0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Episode diesmal von unserem Juli's Oberpfalz Podcast. Wir stehen weiterhin im Zeichen der EU-Europa, also der Europawahl und haben euch auch heute wieder einen Gast äh, eingeladen, der eine eigene ganz große Vision von Europa hat und auch ähm, uns dazu sicherlich ein paar sehr interessante Dinge erzählen wird. Wir haben heute hier Phil Hackemann. Hallo. Phil ist äh, 1995 geboren, gleich mal am Anfang. Er ist damit auch jetzt der jüngste Europakandidat äh, für diese Europawahl, die am 26. Mai stattfinden wird. Hat davor Politik, Ökonomie und Soziologie studiert und studiert momentan den Master in EU-Politik in London. Habe ich recht?
1: Genau, so ist es.
0: Wunderbar, genau. Davor war er auch schon bei den Julis im Bundesvorstand aktiv und hat sich allerlei... Äh, um allerlei Dinge verdient gemacht, hat auch schon bei Limec mitgemacht, wenn ich das richtig gelesen habe und ähm, auch schon viel Erfahrung. Du hast ja zum Beispiel auch schon im EU-Parlament selbst äh, gearbeitet und Zeit verbracht. Was genau hast du denn dann ja gemacht, Phil? Ähm, Im
1: Europaparlament war ich ähm, als Praktikant einmal vor, ähm, ich glaube, zwei Jahren bei Michael Theurer, mhm. der jetzt im, äh, inzwischen im Bundestag sitzt. Und ähm, habe da einige Einblicke bekommen, wie das Europaparlament so ab, ähm, wie es so arbeitet, was wie da so die Prozesse ablaufen. Und es ist wirklich wahnsinnig cool, äh, da mal reinzuschnuppern und sozusagen diese, diese Brüsseler, Brüsseler Blase mal von innen zu sehen, weil es ähm, teilweise doch anders ist, als man sich das vorstellt und ähm, ähm, auf jeden Fall wahnsinnig spannende
0: Erfahrung war. Das glaube ich dir gern. Also hast du auch schon wirklich die, sozusagen ein paar Insider-Informationen und findest dich da auch ganz gut zurecht. Das ist natürlich schon mal super. Gerade eben, wie schon vorhin angesprochen, durch dein Alter bist, hast du natürlich die große Chance, die Stimme der Jugend äh, wieder in die EU zu bringen und dort jetzt äh, auch eben wieder Politik für junge Leute zu machen. Weil gerade das wurde ja, wie jetzt heute zum Beispiel, zur, Not äh, zur Klarifizierung, falls sich das jemand etwas später anhört. Heute wurden gerade jetzt unter anderem die Uploadfilter bestimmt, also der sogenannte Artikel 13. Und dabei wurde natürlich extrem äh, viel Kredibilität und auch ja, Vertrauen gerade von jungen Leuten einfach verspielt durch das EU-Parlament. Genau. Und dazu wird jetzt Max, unser anderer Max, ein bisschen was mit dir reden, gerade zu Artikel 13 und so.
2: Ja, genau. Also wir haben ja jetzt sozusagen, so empfinde ich das zumindest, die Situation, dass wir auf der einen Seite so ein paar alte Leute im EU-Parlament haben, wie der Axel Voss, der so seine eigene Vision von Europa hat und wir haben es in am Samstag erst gesehen, dass auf der Straße so viele junge Leute, Leute unterwegs sind, ähm, die sich für Politik auch interessieren, die hier ähm, in der Urheberrechtsreform eine 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 Stimme haben wollten also oder mitwirken wollten, wie die gestaltet wird. Und heute wurde die Urheberrechtsreform dann trotzdem unverändert durchgedrückt. Empfindest du das auch so oder hast du da eine etwas andere Sicht? Nee, ich finde, äh, empfinde das auch als, ähm, als hochproblematisch,
1: insbesondere äh, wie der Diskurs abgelaufen ist. Also ich muss sagen, man kann ja ähm, durchaus unterschiedlicher Meinung sein und ähm, da inhaltlich diskutieren, wie man ähm, Urheber am besten schützen möchte. Und ähm, da sind ja auch wir Liberale ähm, dabei zu sagen, dass Kunstschaffende, dass ähm, Leute, die Werke selbst erschaffen, natürlich ähm, auch in Zukunft in der digitalen Welt besser entlohnt werden müssen. Ähm, aber wir stellen uns eben klar gegen die Upload-Filter, die ähm, wir als eine Gefährdung des freien Internets ansehen, ähm, weil dann eben möglicherweise künftig Plattformen ähm, alles filtern, was wir auf diesen Plattformen hochladen und dann, dann eben auch viel dabei sein wird, was zum Beispiel Satire anbelangt, was ähm, automatisierte nicht erkennen können. Und ich glaube, da gibt es viele, viele gute Argumente, ähm, ähm, die eben äh, gegen, gegen diesen ähm, Artikel 13 bzw. inzwischen Artikel 17 äh, sprechen, wogegen sich ja auch ganz, ganz viele, wie ihr das angesprochen habt, ganz viele junge Menschen insbesondere und Netzaktivisten auf der Straße geäußert haben und dagegen protestiert haben. Und dann, muss ich sagen, ähm, war ich schon sehr enttäuscht davon, wie insbesondere ähm, Unionspolitiker von CDU und CSU diesen jungen Menschen ähm, quasi ins Gesicht spucken, indem sie sagen, sie seien alle nur Bots, sie war, seien von Amerika finanziert und da mit den wildesten und krudesten Verschwörungstheorien ähm, um sich werfen, äh, statt diese Sorgen ernst zu nehmen, statt die Argumente sich anzuhören und ähm, darauf einzugehen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Da sind ja auch durchaus äh, Experten dabei. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man äh, äh, Axel Voss als Experte bezeichnen kann, ähm, äh, aber äh, ich meine, da hat der Chaos Computer Club, Netzpolitik.org, also wirklich ähm, Leute, die Ahnung davon haben, was sie sagen, haben da mit demonstriert. Und ähm, ich finde, man sollte diese, diese Position ernst nehmen und nicht einfach nur lächerlich machen. Da muss ich sagen, das hat mich eigentlich am allermeisten schockiert an dieser ganzen öffentlichen Debatte, ähm, dass wirklich zehntausende Menschen, gerade junge Menschen, auf die Straße gehen, sich für ein europapolitisches Thema interessieren ähm, und sie dann einfach nur niedergebuttert werden, und, und als lächerlich dargestellt werden. Also, das äh, hat mich wirklich enttäuscht, und da muss ich sagen, ähm, hat mich insbesondere die Union enttäuscht, aber auch die SPD, die sich jetzt da ganz heuchlerisch hinstellt und sagt, ähm, das sehr, 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 ja, genauso, und sie sei ja auch gegen Uploadfilter, aber in Wahrheit ähm, im Bundeskabinett für Artikel 13 gestimmt hat damals. Ähm, unter der Federführung sogar von Katharina Barley, der SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl, ähm, und Deutschland dementsprechend im, ähm, im, im Rat der Europäischen Union auch äh, für den upload stimmen wird. Äh, da muss ich sagen, verlieren natürlich viele junge Leute Vertrauen jetzt in Europa, ähm, wenn, wenn sie sehen, dass, dass sie einerseits einfach nur mit Verachtung ähm, begegnet werden und andererseits... Äh, heuchlerischerweise so getan wird, als würde man, äh, als würde man dieses, diese Politik nicht unterstützen, dann aber selbst dafür stimmt. Und ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, gerade diese jungen Leute ernst zu nehmen, auf ihre Argumente einzugehen zu sehen, dass sich, dass sich junge Leute für Europa interessieren, was man jetzt zum Beispiel auch dieses Wochenende in, in, in London beobachten konnte, wo eine Million Menschen für Europa auf die Straße gegangen sind, was man bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen beobachten kann. Junge Menschen interessieren sich für europäische Themen. Wir sollten sie ernst nehmen. Wir sollten auf ihre Argumente eingehen und sie nicht einfach nur niederbuttern.
2: Ja, du hast es gerade ganz kurz ähm, angeschnitten mit den Fridays-for-Futures-Demonstrationen. Ähm, glaubst du, dass da Europa ähm, viel machen könnte in Sachen Klimaschutz, da vielleicht wieder Glaubwürdigkeit zurückgewinnen könnte, die, sie ja, die Europa ja heute wohl ein, bisschen, ein Stück weit verloren hat?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Weil ähm, ich glaube, dass auch junge Menschen, ähm, die für den Klimaschutz auf die Straße gehen, und das finde ich ähm, übrigens toll, dass äh, so viele junge Menschen ähm, sich für ein so wichtiges und weltbewegendes Thema interessieren, ähm, dafür demonstrieren auch, ähm, dass, dass da Europa die Lösung sein kann, weil ähm, wir solche Themen wie den Klimaschutz, der ja wirklich ein globale, eine globale Herausforderung ist, einfach nicht mehr national lösen können, sondern es braucht da möglichst globale, aber zumindest europäische Lösungen, die wir gemeinsam anpacken müssen. Und ähm, deshalb glaube ich, dass das ein Thema wäre, wo ähm, durchaus die Europäische Union wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen könnte, ähm, weil ich glaube, dass wir da gerade auf europäischer Ebene die ähm, effizientesten und besten Mittel haben, ähm, um wirksam unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Also ich denke da zum Beispiel an den europäischen Emissionszertifikatehandel, ähm, der leider noch nicht das Ausmaß hat, ähm, wie wir uns das vorstellen und wünschen würden, ähm, nämlich alle Sektoren mit einzubeziehen, nicht nur einige wenige wie den Energiebereich, sondern zum Beispiel auch den Verkehrsbereich ähm, mit in diesen Handel einzubeziehen, um effektiv in ganz Europa, in jedem Wirtschaftsbereich CO2 einzusparen. Und ähm, da haben wir, glaube ich, auch durchaus als Liberale ähm, gute Alternativen, die wir anbieten, weil ähm, sich ja jetzt die Grünen immer so aufspielen, als wären sie die, die Wortführer dieser Fridays for Future-Kampagne. Ähm, ich glaube, ich glaube nicht, dass die Grünen da die besten Antworten haben, weil sie dann durchaus doch am Ende eben ähm, sehr, sehr häufig mit Verboten, mit Einschränkungen, mit Planwirtschaft ähm, agieren und äh, so dieses, äh, dieses Problem angehen und lösen möchten. Und während wir sagen, ähm, ja, wir haben ein Problem und wir müssen es lösen, aber wir lösen es nicht dadurch, dass der Staat meint, ähm, jetzt jede einzelne Kleinigkeit regl reglementieren und verbieten, verbieten zu müssen, sondern indem wir eben das große Bild sehen, ähm, alle Sektoren mit einbeziehen und den effizientesten Weg finden, um, um CO2 einzusparen. Und dafür ist unter anderem ähm, ähm, der richtige Weg, meiner Meinung nach, CO2 eben einen Preis zu geben. Weil wenn man CO2 einen Preis gibt über ein Zertifikat, dann wird am Ende über Angebot und Nachfrage sich selbst entscheiden, wo dieses CO2 am besten eingespart werden kann. Und es wird ein allgemeiner Anreiz geschaffen, CO2 überall einzusparen. Und der Staat muss nicht in jedem Kle in jeder Kleinigkeit das dann vorschreiben. Deshalb, glaube ich, ähm, haben wir Liberale da durchaus auch die besseren Antworten. Ähm, wir schaffen es leider bisher noch nicht so ganz, dadurch, da, damit durchzudringen. Aber zum Beispiel haben wir beim letzten Landesparteitag auch der FTP Bayern da einen ähm, guten Antrag zu beschlossen, wo wir, wie wir unsere liberale Umwelt- und Klimapolitik uns vorstellen. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Europawahl wird, wo wir eben auch viele junge Leute ähm, mit, mit überzeugen können, weil wir müssen einsehen, ähm, wir wollen, dass Europa auch in 50 Jahren noch ein, äh, noch ein lebenswerter Kontinent ist. Und damit das möglich ist, müssen wir eben unser Klima, unsere Umwelt schützen. Ähm, aber das nicht ähm, ineffizient und planwirtschaftlich, sondern eben mit den effizientesten und besten Möglichkeiten. Und ich glaube, da bieten
2: wir sehr, sehr viele gute Alternativen an. Ja, super. Das war dann der, der erste Abschnitt. Wir wollen ähm, drei Teile rausbringen. Das heißt, ihr könnt euch jetzt schon dann auf Teil 2 und Teil 3 Drei Freunden Im nächsten Teil wollen wir uns ein bisschen über Phil's Visionen zu Europa unterhalten. Bis dahin. Bis dann.